0: O consultório do Rádio Livre Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 Na internet www.radiojornal.com.br
1: É isso mesmo Nosso consultório sobre labirintite Sobre cristais soltos Vai rolar A gente conseguiu contato Com a médica Lívia Noleto Que vai ajudar a gente a entender tudo que está em torno desses sintomas Que a gente logo atribui à labirintite, né Lilia? Aquela tontura, aquela dor de cabeça Mas que nem sempre é Lívia, boa tarde para você
0: Boa tarde a todos Doutora Quer Lívia Boa tarde, seja boa tarde. bem-vinda Obrigada <risos> Doutora Lívia, a gente já começa perguntando de cara, né? Toda tontura, muitas pessoas falam É labirintite, mas de fato, o que é labirintite?
2: Então, apesar de todo mundo chamar de tontura de labirintite, na maioria das vezes não é labirintite. Labirintite realmente existe, é uma das causas de tontura, mas não é a causa mais comum. Na verdade, é uma causa causa muito rara. Labirintite é quando o paciente tem uma inflamação no ouvido... Isso pode ser com infecção bacteriana, uma infecção viral, e isso evolui com tontura e perda auditiva. O que não acontece? Na das vezes os pacientes têm síndromes vestibulares, estão tendo doenças do labirinto, e que causam tontura. E a causa mais comum não é a labirintite.
1: O que pode ser, além da labirintite?
2: Então, tem diversas causas. A causa mais comum de doença do labirinto, que a gente chama de labirintopatia, patias, doenças e não índice de infecção, é a vertigem posicional por a benigna, é um nome muito grandão, né, que tem a sigla como VPPB, que é conhecida doença dos cristais, que são os cristais que se soltam do labirinto, É dif... que é a causa mais comum.
0: É difícil causa, esse nome, né, doutora? Oi. É difícil esse nome, complicado. É um
2: nome muito grande, né? Então, por isso que a gente chama ou doença dos cristais ou VPCB, que é um nome muito grande.
0: Agora o que são esses cristais soltos, doutora? Então,
2: esses cristais, são os cristais, os que a gente são, são, na verdade são cristais de carbonato de cálcio. Então, são cristais que tem um órgão dentro do abdômen chama o trípice. Todo mundo tem esse cristal nesse órgão. Por causa Muitas vezes desconhecidas, ou traumáticas, ou metabólicas, esse cristal se solta e fica andando nos canais que tem dentro do labirinto. E o fato dele, desse, desse cristal se mover de um lado, do outro, causa tontura. Então todo mundo tem esse cristal. O problema é quando ele sai do lugar e ele fica andando em um lugar, em outro local do labirinto, causando a tontura.
1: E aí, como que faz então, quando a gente começa a sentir esses sintomas, tem que correr logo para o médico?
2: Como é o paciente, a tontura desse cristal, é o paciente que conta, por exemplo, vira de um lado específico, ele sente tontura, olha pra cima, então ele conta um levanto da cama, roda tudo. Então o que acontece? Esse é, um, é, o, é o principal sintoma que o paciente apresenta. Ele não tem, geralmente não tem sintomas auditivos. O ideal é sempre procurar o um médico, por quê? Porque o tratamento é com manobras e não com medicação.
1: Hum, então, que tipo de manobras são essas?
2: Então são manobras que são realizadas pelo próprio médico no, 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 no consultório do, paci- no consultório do, do médico então, dizer, pelo próprio médico no paciente no console do, do nosso consultório. Então assim, a gente vai deitar o paciente e vai fazer determinadas posições para ver se o paciente apresenta ou não tontura nessas posições.
0: Doutora Lívia, é, essa manobra, por exemplo, Sim. ela é muito rápida, o paciente já sai de lá, tipo, ah, já sai muito bem, já, já sai Sim, sem então, tanta tontura. Que
2: numa consulta só já resolvem 100%. Agora, tem pacientes que são duas, três, quatro. Em média, geralmente são duas consultas para o paciente ficar realmente 100%. Mas assim, o tratamento é esse. É uma doença mecânica. Então, o tratamento é mecânico. Não faz diferença tomar medicação ou não. Na verdade, a gente pode usar medicação para melhorar a de mal-estar, náusea, enjoo. Mas para tratar a tontura é só através da manobra realizada pelo médico na consulta.
0: Doutora, essa doença dos cristais soltos, né? Dos cristais do do labirinto. Por que elas afetam? Porque ela afeta, na verdade, mais as mulheres. Por que essa relação?
2: Então, a gente acredita, tá? Isso os estudos mostram, que assim como as mulheres têm uma maior propulsão até osteoporose, esses cristais se soltam também pelas mulheres devido ao fato dos hormônios, fazendo com que esse cristal se solte mais. Além disso, além de ser mais comum em mulheres, é mais comum em idades mais avançadas. Então, a gente vê principalmente após os 60 anos. Apesar de você ter, por exemplo, um crianças meninos que têm essa tontura também dos cristais.
1: Ah, em criança também pode dar. E aí, qual é a causa nesse caso?
2: Então, do mesma forma que pode ser idiopática, mais idiopática causa desconhecida, mas na criança a causa mais comum é a pós alma Então, a criança bateu a cabeça ou relacionada a um por exemplo, é uma, uma infecção no ouvido, então na criança, geralmente, tem que, ser um, tem que ter uma investigação melhor do que no adulto ou no idoso.
1: E a criança vai reclamar de quê assim? Ela vai falar que está tonta também, vai... Então,
2: a, a, então depende da idade, né? depende de como a criança se manifesta. Geralmente, crianças pequenas, elas ficam mais irritadas, elas choram, elas evitam ficar deitadas. Agora, já crianças mais velhas, a partir Seis anos, ela consegue verbalizar. Então, é comum ela falar, olha, quando eu deito, eu sinto a sensação de que eu tô caindo, de que tudo tá rodando. Então, depende muito da idade da criança.
0: Essa sensação, ela dura muito tempo?
2: Não, dura segundos. Então, apesar de ela a sensação de que tá rodando durante segundos, mas a sensação de mal-estar pode permanecer por mais um tempo.
0: Doutora Lívia, a gente vai pra participação do nosso ouvinte agora, o Jonas Alves, está aqui com a gente do Bairro Novo Jonas. Boa tarde.
3: Boa tarde, moça. Boa tarde, é, Internacional é, Leandro.
0: Boa
1: tarde. Boa
3: tarde, <risos> doutora. Mas olha, é o seguinte, eu acho que o meu problema é um, está um pouco meio complexo. E até, eu, até o momento eu estou um pouquinho meio preocupado. Veja o que aconteceu comigo. Há mais de dois meses que eu sentia o, o meu ouvido, ele, 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 ele quando eu engolia saliva, ele, ele dava aquele estalo aqui no ouvido, sabe? como se estivesse para para, para o salofone a marca para o e uma uma dorzinha assim em cima da orelha e eu tenho um problema também num dente que estava problemático era um canal que estava com problema aí eu procurei um um centro de de urgência de dentário aí a doutora disse, olha, esse seu dente está complicado você vai ter que extrair aí eu disse, o que é que eu faço? aqui nós não extraímos Aí eu disse, muito bem. Aí eu, eu, eu saí, fui para o dentista, ela, ela, ela extraiu ela e disse: oh, o seu problema é na arcada dentária. Na arcada dentária. Aí eu disse: mas esse problema do ouvido, que eu sinto o ouvido daqueles tons, aquela pancada, aquele ruído, quando eu baixo a cabeça, faz, faz como tivesse muita água no meu ouvido. Ela disse: nós só tem que extrair. Aí extraímos. Extraímos o dente. Hoje está fazendo 35 dias que eu extraio o dente. E. Eu, eu, eu fui para um motorrino, ele olhou o ouvido, direito esquerdo, o problema é do lado esquerdo, ele olhou o ouvido, só não tem nada resolvido ouvido. Aí olhou o direito e disse, também o seu ouvido está bom meu Viu minha garganta, aí fez uma audiometria, disse, eu seu um problema só de, de, de audição, bem bem leve mas por causa da sua idade, porque uhum. eu tenho 84 anos de idade.
1: Certo.
3: Aí eu pergunto, eu ainda continuo, quando eu baixo a cabeça, eu ainda sinto aquele, aquele, como tivesse aquele... Água no meu ouvido, sabe? Eu não sinto tortura, à minha idade. Eu estou com 84 anos de idade, mas estou bem de saúde, graças a Deus, eu não sinto tortura. Uhum. Entende? Por sinal, eu sou atleta da terceira idade.
1: E aí, Jonas dando exemplo, é. né? Ah, como? Tá dando exemplo aí, é, né, Jonas? Eu 84 da
3: idade, anos. Senão eu vou até me.. É meu tênis agora em dezembro, nessa <risos> corrida das fontes, e uhum. o probleminha no meu ouvido ainda continua.
1: Vamos saber com a doutora Lívia, então.
3: Aí eu sinto como se tivesse. Agora não dói, né, sabe? E é, eu, é, no lado esquerdo, a dentista disse que era no lado temporal.
1: Hum, doutora Lívia, e aí? O que que. É,
2: então, assim. Isso pode ser diversos casos, realmente, se realmente isso for investigado. Então, pode ser realmente um problema do labirinto, da orelha, mas realmente pode ser uma relação à articulação do dente com a boca, da, da, da mandíbula com a boca, da articulação temporomandibular. E Isso pode causar, então, na verdade, nesse caso tem que ser avaliado se realmente o é um problema tem que ser com o otorrino ou pode ser o um problema com o dentista, porque realmente as alterações dentárias elas podem causar esse sintoma. Outra causa também pode ser um fator nasal causando essa sensação de ouvido entupido que ele, tem, que ele relatou. Então, ele tem que ser avaliado para a gente realmente ver qual é a causa que está qual desses sistemas estão causando esses sintomas neles. Então, a
0: gente pensa que um sintoma pode ter diversas causas. Doutora, em relação ao tratamento, voltando à questão da da labirintite, dos cristais soltos, você falou aí sobre a questão da manobra de reposição que é feita no próprio consultório, isso em relação aos cristais soltos, né? O paciente vai lá, é o próprio médico quem faz, dá aquele alívio quase que na hora, mas em relação à labirintite, a partir do momento que o paciente faz, a pessoa faz todos os exames e acaba detectando o que é labirintite. Tratamento, como então, funciona?
2: Então, a labirintite não. A labirintite deve ser tratado realmente com medicação, tem que ser tratado muito com reabilitação vestibular e a gente pede para isso um acompanhamento também com a fono, uma fisioterapia e aí a dieta tem extremamente importância porque já em relação aos fiscais, na maioria das vezes a dieta não faz diferença então na labirintite é um caso mais sério então entre o médio entre o médico com a alimentação com a, com a medicação entre o paciente fazendo a dieta específica tirando estimulantes e na maioria das vezes entra também a fono ou fisioterapeuta com a reabilitação vestibular então é um tratamento diferente de uma VPPB.
0: A labirintite ela é uma doença rara e Isso, crônica.
2: Então um, é a, um eu acho que assim, é é a décima causa dos doentes do Então, é uma doença bem rara. Não é comum.
1: Na questão da alimentação, a gente estava conversando mais cedo com o nosso colega, nosso amigo Maciel Júnior, uhum. e aí ele disse que, é, um, uma vez falaram para ele que líquidos escuros devem ser evitados por quem tem algum problema relacionado ao labirinto. Isso é mito ou verdade, doutora? Então, assim,
2: na verdade, é parcialmente mito, parcialmente verdade. Porque isso não é um fato de ser escuro tem que tirar que estimula. Então, cafeína, é, chá preto, chá mate. Então, na verdade, chá verde é estimulante. Não é o fato de ser escuro que vai causar o um problema ou não do labirinto, entendeu? É o fato de ser estimulante. Então, isso quando o paciente tem labirintite. Se o seu paciente tem VPCB, que é dos cristais, não faz diferença.
1: Então, coincidentemente, os líquidos escuros que a gente conhece mais são estimulantes, né? São estimulantes. Então, isso. eles devem ser evitados por quem tem isso. labirintite. Isso,
2: perfeitamente.
0: Doutora Lívia, para os dois casos, tanto para labirintite quanto para os cristais soltos, existe cura? Ou o paciente, a pessoa vai ter que conviver existe, aí existe, o resto existe, da vida? Então,
2: são casos que são curáveis. Então, tanto a labirintite, mas o paciente pode não se curar. Então, tem casos que curam, tem casos que não curam. É cada paciente de uma forma diferente. Então, tem pacientes que vão se curar e vão ficar como se tivesse nenhum sintoma. E, assim, não vão ter mais a volta dos pacientes, por exemplo, que vão ter os cristais recorrentes. Sempre vão ter. E vão ter aquele paciente que vai ter a labirintite e vai ficar com a lesão, com a sequela. Então, cada paciente de uma forma diferente. Mas, na maioria das vezes, cura sim.
1: Quanto tempo leva para chegar até essa cura?
2: Então, dá a VPVB dos cristais, fez a manobra, melhorou com as manobras, curou. Já o paciente que tem a labirintite, é em torno de 3 a 6 meses.
0: E fica o, o alerta, na verdade, né? É, a Isso. pessoa levanta da cama, é, ela sente aquela tontura. E tem que Passou. tem o
2: outro rino. Então, na, eu sempre falo, a VPPB, que é os cristais, nunca vai te matar. Né? É uma doença que mata, mas ela é maltrata. Então, qual é ruim? Como ela acontece muitas vezes no idoso... Então, a chance de desequilibrar, cair da cama, se machucar, então a consequência dela é ruim, mas ela não te mata, mas assim, ela te maltrata. Então, no primeiro sinal, que você ficou tonto, que se levantou na cama, deve-se procurar um médico, porque eu tive um paciente que caiu da cama e se o fêmur, que bateu o carro, então é uma doença que maltrata as pessoas.
0: Doutor, e qual a frequência? que ela ela volta, no caso a questão dos cristais soltos não
2: tem um padrão, eu tenho pacientes que vem todo mês que aquele meu cliente visita que eu sei que ele vai estar aqui, e eu tenho pacientes que voltam daqui 3 a 4 anos, não tem nenhum estudo mostrando quanto que ele vai voltar porque esse é pessoal
1: e tem alguma atividade não recomendada para quem tem esse problema recorrentemente?
2: tem, impacto tem que evitar atividade de impacto então é correr, jump impacto deve ser evitado.
0: E tem gente também que é o seguinte, já aconteceu muito com pessoas próximas até comigo, você sente uma tontura e acha que é besteira, né? Ah, senti uma tontura porque levantei rápido demais, levantei da cama, ou estava fazendo alguma atividade na academia, comecei a, a ficar tonta, mas passou, e isso dura uma semana e acaba passando e você deixa pra lá. Aí mora o perigo, né, doutora?
2: Isso, então, sentiu, procure logo médico, isso, interessante, você tocar sempre um outro reino, e se possível, conseguir que seja especialista nessa área.
1: Quais seriam? Além do otorrinolaringologista, tem algum outro médico que a pessoa pode procurar se sentir tonto, já que a tontura pode ser um sintoma de outros problemas?
2: Então, a tontura ela pode ser um sintoma de uma doença neurológica, e aí entra o neurologista, de uma doença cardiovascular, e entre o cardiologista e o otorrino. E tem outras áreas que são menos comuns, por exemplo, alterações cervicais, também alterações metabólicas, podem também causar tontura, mas os três principais
3: são esses.
1: Agora, o zumbido no ouvido, até o Jonas relatou que ele escuta um barulho, né? Que não é bem um zumbido pelo que ele descreveu, Sim, mas um, um barulho todo de papel som amassado. Interno,
2: sem, todo, som, você escuta, todo som sem estímulo externo é zumbido. Então, se é um barulho, se é um chiado,
1: se é um é um zumbido. Hum. E aí, o que pode provocar? A labirintite e os cristais estão ligados a isso também?
2: Não, os cristais não causam, mas o labirintite pode causar. Então, os cristais não. O zumbido é um sintoma de diversas doenças A principal causa de zumbido é o que perda auditiva Mas outras doenças também podem causar zumbido Por exemplo, alterações metabólicas pode causar Alteração do dente, noclusão dentária A disfunção da articulação temporomandibular mandibular pode causar zumbido Alterações metabólicas, então doenças cervicais Zumbido é o um mundo, com diversas causas e muitas vezes o paciente tem mais de uma causa para um zumbido
0: Ô, doutora Lívia, então ficam sequelas?
2: De quê, doutor?
0: Em relação, tipo, é, é, aos cristais soltos, por exemplo? Não, você, você trata... Que é, é, você cidade. consegue... É, pode
2: é, ficar é... sequela, ela é dentite.
0: Não entendi, doutora, desculpa.
2: Os cristais não dão sequela. Você atou, colocou o um cristal no gal, acabou. O que pode dar, dar é, sequela ela é a dentite. Quais? A sequela um desequilíbrio. Então, o paciente pode, como e que é pra calma. O paciente que dá uma reabilitação de bola, ele consegue se desequilibrar muito bem.
1: Uhum. E aí, isso passa por fisioterapia? Que
2: fisioterapia, o... que pode ser realizada tanto com o fisioterapeuta, como com o fonoaudiólogo fazendo exercícios para melhorar esse equilíbrio.
1: Tem gente que fala assim, tem um labirintite, não posso andar de avião.
2: Aí, isso. não é labirintite. O paciente tem um problema chamado cinetose. É uma outra doença, doença do movimento.
1: E o que, que é essa doença? Na
2: cinetose, verdade, o nome? É cinetose. Uhum. É uma imaturidade das visuales vestibulares. Então, é uma operação na informação entre a parte visual e a vestibular. É como se o, o seu cérebro não entendesse que você está em movimento. Então, não tem relação com a labirintite. E o paciente sente mal-estar, cultura e náusea durante o movimento. Quando ele desce o movimento, ele pode ter mais ou menos intenso. Então, o que desencadeia é o movimento. Ele está no carro, está no avião. É, às vezes até no próprio elevador se chama cinetose, é uma outra doença
0: que acaba dando aquela tontura, aquele aquela ton...
2: é tontura que o paciente quando sai do barco, tem a sensação do barco uhum. que é mal do então são doenças diferentes, e muitas vezes é, são tratadas como tudo labirintite, o que é ruim, que traz um diagnóstico errado e aí traz o um tratamento de forma errada
0: ia falar sobre isso agora doutora Lívia, em relação a a labirintite, porque muita gente fala: Olha, eu tenho labirintite. Vai o Não, médico. Um
1: autodiagnóstico, é, né? E...
0: Ou às vezes vai no posto de saúde, enfim, um diagnóstico errado a... em relação a isso. Porque é, o que, que falta? É, falta é, exames específicos para esse Não, caso?
2: diagnósticos diagnóstico são clínicos mesmo, sabe? A maioria dos diagnósticos das doenças são clínicos. Ajuda muito e é importantíssimo para a gente ver como está a lesão, o, diagnóstico, o tratamento. Mas 99% do diagnóstico de qualquer doença, do labirinto, é um diagnóstico clínico. Então, o, o problema é que, às vezes, acho que o, o médico fala, ele tenta traduzir como labirinto, e às vezes o paciente entender de uma forma melhor. Mas o que, na verdade, acaba ficando ruim, porque traz um diagnóstico errado e um tratamento errado. Ou é. seja, a pessoa que chega no consultório
0: e fala ó, oh, tô ficando tonta, tô com enjoo, tô assim é por esse caminho
2: é, Na verdade, ele vai te contar como que, que ele sente, ele vai falar não, doutora, eu tenho uma tontura quando toda vez que eu deito e viro pro lado esquerdo. já sei que uma vez que eu bebi que é a dos cristais não, doutora, eu tenho uma tontura quando eu ando de carro é uma cinetose não, doutora, quando uhum. eu ando de barco eu fico super bem, mas quando eu saio do barco eu tenho a sensação de que tô no barco aí eu penso, por exemplo, no mal de desembarque não, doutora, eu sinto, eu tenho uma tontura que o meu ouvido tampa, eu sinto zumbido e eu sinto tudo rodando e não tem nenhum movimento. Um aí eu penso uma doença de MNR. Não, doutora, eu sinto uma tortura quando eu tô com dor de cabeça. Eu vejo os brilhinhos. Aí eu penso, por exemplo, numa doença chamada enxaqueca do direito. Então, tem diversas doenças. Não, doutora, eu tenho uma tontura quando eu viro pro lado que dura mais ou menos meia hora. Eu posso pensar que tem uma alta vascular causando isso. Então, A tontura tem diversas causas, você vê que tudo aqui é de tontura, mas tem sintomas associados, vários tipos associados diferentes que mostram que o diagnóstico é diferente. Cada paciente realmente tem um diagnóstico diferente.
1: A gente acabou... Pode ficar à vontade, pode pode concluir.
2: Não, eu falei, que dependendo do diagnóstico, o tratamento muda por completo.
1: Então a gente meio que já respondeu aqui a dúvida do Kennedy, do Recife. Ele disse assim, no painel interativo, olha, já tive vários sintomas de labirintite, já fui socorrido algumas vezes, mas ao fazer o exame específico para descobrir se de fato tem labirintite, o resultado do exame não indicou o que eu tenho. E aí, o que eu faço? Ele perguntou para a doutora.
2: Então, na verdade, nenhum exame nunca vai sair escrito labirintite. Os exames vão mostrar como a função do labirinto, porque todo diagnóstico é clínico. O exame ele pode estar normal e o paciente ter a doença. Quer dizer que ele está no estágio inicial, que tem um bom prognóstico. Então nenhum exame desse sai escrito labirintite. Isso já ajuda a ver como tá a doença, a, fun- a função do labirinto, entendeu? Uhum. Então, nunca vai sair. Então, o fato de o exame estar tá normal não quer dizer que não tem a doença.
1: Então, é voltar para o médico, trocar é de médico. médico,
2: investigar de forma melhor.
1: Tá certo. Doutora Lívia...
2: Muito
0: obrigada, doutora, Ah, pelas informações. Fica o alerta, nem toda tontura é labirintite, mas precisa investigar a causa, precisa procurar um médico para saber o que que, de fato está acontecendo e fazer o tratamento correto.
1: Doutora Lívia, (risos) quer deixar seu telefone do consultório?
2: Quero. Muito obrigada. O telefone do consultório é 3125-0477. 3125. 0477. Uhum.
1: Ou 4102-0477. 4102-0477. Vou repetir, então, os telefones da doutora Lívia. 3125-0477 e 4102-0477. Doutora Lívia, que é otorrinolaringologista pela pela UF, Universidade Federal Fluminense, tem especialização em zumbido e eletrofisiologia da audição pela Universidade de São Paulo, a USP. É mestra em otoneurologia pela Universidade Federal de São Paulo também. E preceptora de otorrinolaringologista do Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, o IMIP. Também é membro e especialista do Departamento de Otoneurologia da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Eu já passei no teste da dicção depois de ler o currículo Total. da doutora não Lívia. Não passaria,
0: ficaria. Eu não passaria, não seria aprovada com certeza. Pô, o que é isso, né? Olha, é um prazer, é um tema que eu amo falar de cultura no livro. Então,
2: assim, independente de informações, eu agradeço muito o convite de falar sobre isso.
1: A gente que agradece muito aí pela sua disponibilidade, viu? Olha, gente, Obrigada. se você quiser ouvir de novo o consultório, já sabe, né? Daqui a pouco está lá no site da Rádio Jornal. Você pode ouvir e compartilhar também o podcast do consultório do Rádio Livre, que daqui a pouquinho está disponível nas principais plataformas de podcast. Amanhã a gente volta com mais informação, com mais prestação de serviço e com mais consultório do Rádio Livre também, né Lilian?
0: Exatamente. Vamos embora, Leandro? Vamos embora. (risos) Uma ótima tarde.
1: Produção do Rádio Livre. É de Gabriela Bento e Urineri, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, Diana Moura, editora executiva, e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.